0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o um duplo match point. Bem, amigos do Globo Esporte.com, match point começando hoje para promover um debate polêmico. Talvez uma das grandes polêmicas entre os fãs de tênis. Quem foi melhor, Tomás Belucci ou Fernando Meligeni? E para nos acompanhar por aqui, recebemos de volta das férias o meu amigo Narky Rodrigues. Tudo bem, Narky? Como foram essas férias aí na quarentena?
1: Um abraço, Eusébio, Tiago daqui a pouco vai ser apresentado. É,
0: as férias foram como <risos> um dia
1: normal, né? <risos> Continuei fazendo a mesma coisa, mas entendo que se fazer o um, um momento se fazia necessário, então foi tudo bem, tudo certo. Apenas eu mantive a minha rotina de ler bastante, estudar bastante assistir muita coisa de tênis então estamos aí, mas foi tudo legal mas é, como sempre, uma satisfação poder participar de novo do Match Point
0: Thiago Quintela, mais uma vez conosco, aqui hoje também é, o que você traz de novidade pra gente aí da semana Quintela, tem algumas coisas que já estão acontecendo e, e, e no mundo do tênis o pessoal entrou muito naquela de guerrinhas pelas redes sociais Bate boca para lá, bate boca para cá. Mas quando tiver frente a frente na quadra, né? Aí é que eu quero ver, <risos> se vai ter bolada, se vai ter raquetada, como é que vai rolar. Seja bem-vindo, Quintela.
2: Fala, Zé, Bio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos que estão nos ouvindo. É, semana de algumas coisas legais aí acontecendo, né? Continua aquele debate ATP WTA lá de, do, do fundo, né? Se, quanto é que vai ser? É, apesar de ter sido anunciado acho que os jogadores ainda não receberam isso E continua ainda gente concordando com o time, batendo no time Isso aí não, não, não parou muito Mas o que a gente tem legal para falar É que algumas quadras públicas em alguns países já começaram a abrir Então isso é bacana, principalmente na Inglaterra né, Que é um grande centro de tênis Então eles já liberaram ali a prática do tênis é, em quadras públicas E em alguns clubes também e com algumas restrições né, de, de isolamento social. Então, é, bolinha tem que estar tá marcada com o seu nome, não pode ter uma aproximação muito grande entre os jogadores, evitar ter duplas, a não ser que as pessoas morem na mesma casa. Enfim, tem, tem algumas restrições ali. Eu acho que é bacana ali porque, assim como o Campeonato Alemão de Futebol voltou essa semana, são pequenas notícias assim, que dão alguma esperança para a gente aí da volta da normalidade. E uma outra coisa legal... A gente tem um podcast, entre aspas, concorrente com o nosso, mas, na verdade, são grandes parceiros, grandes amigos. É, do João Araripe que já trabalhou com a gente aqui na casa. Do Marcelo Zorman, tenista também, ex-tenista, e agora está querendo voltar a jogar. Chamado A Voz do Tênis, que estreou há, há algumas semanas. E, nessa última semana, trouxe aí o Tomás Bellucci para falar um pouquinho da carreira dele. E o Bellucci foi falou coisas bem interessantes. Né? O Belucci comentou... É, dos momentos em que ele foi vaiado, da relação dele com o público brasileiro, do quanto ele era introvertido, as pessoas não entenderam muito isso, enfim. Foi um relato bem de peito aberto, assim, difícil da gente ver do, do Tomás. Eu achei muito legal, então quem puder acompanhar lá, a gente fez uma publicação no GloboSport.com, mas o site deles é Tênis.com.br. Aqui é, uma, é um merchan bem de graça mesmo, porque é um conteúdo que vale a pena o pessoal acompanhar e entender um pouco mais dos tenistas tendo a voz ali, podendo falar um pouquinho mais das vidas deles, acho que é bem legal.
0: Bem legal. Eu gostei, eu gostei do nome do, do, do podcast dele. O nome é bem legal, é bem sugestivo, né? A voz do tênis Sim. ficou bem bacana aí e boa sorte é é para ser... o João Vitor, né, cara? O João Vitor é um jornalista extremamente batalhador, dedicado, estudioso. E, 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 e tudo que ele toca dá certo É impressionante que, que, que tudo que ele põe a mão dá certo E não tenho dúvida de que isso aí também vai dar certo né? é um E eu vi tá essa divulgação bem, Essa divulgação que a gente fez também pelo Globosport.com Eu li essa entrevista do Tomás né? E ele desabafou aí com relação a muitas coisas e, e muita coisa que muita gente não sabia é, Depois que teve acesso a essa, essa reportagem com, com o Tomás Passou a saber e é bem interessante. Quem puder dar uma acompanhada, eu até recomendo aí é, dar uma olhada nessa, nessa entrevista do, do Tomás Belucti. Só que a gente está falando aqui de Tomás Bellutti, né? Vamos Não, Antes começar. de entrar no embate, é, ou, vamos José, entrar antes, no embate já. já. Mas vamos antes
2: da gente entrar, entrar, entrar no embate, eu queria tocar num ponto dessa entrevista do Tomás, a gente fala só um pouquinho mais sobre o Tomás agora. É, que eu estava conversando aqui antes, antes da gente gravar com o NARC, falando sobre essa entrevista, né? e o quanto o Tomás realmente teve esse lado de que a torcida é, talvez tenha cobrado dele um pouco mais do que ele poderia dar ou do que ele foi do que ele era como jogador e uma coisa que me chama muita atenção que é uma coisa enfim que eu eu particularmente eu tenho essa opinião eu acho que a imagem do Tomás lá no início da carreira ela não foi muito bem trabalhada e aí junta enfim os agentes dele assessoria de imprensa o próprio Tomás era uma imagem que poderia ser bem trabalhada, mesmo ele sendo um cara mais introvertido, mais quieto na né, dele. Eu não via tanto esse grande problema, assim, dele não ser esse cara que nem é o Meligene, por exemplo, né, que é totalmente diferente, como é o Guga, que também é totalmente diferente. É, mas eu acho que daria para ser um cara mais introvertido na dele e, e ser querido pelo público. É, a gente pode pegar o próprio Rogerinho, por exemplo. Rogerinho, o público brasileiro sempre abraçou o Rogerinho sem o Rogerinho ter feito grandes coisas para o Brasil <risos> Exatamente. Sabe? sem ter sido um cara que se envolveu em polêmica ou era muito extrovertido sempre foi um cara muito na dele mas era um cara muito brigador em quadra né? sempre porra, tentando deixar o máximo dentro de quadra eu acho que, assim, eu acho que faltou um pouquinho é, trabalhar essa imagem e aí de fato o Tomás falou uma coisa que é verdade que ele acabou passando uma imagem de arrogante que aí eu acho que as pessoas acabaram comprando um pouco desse lado, assim, desse...
0: Mas cara, você sabe de uma potente. coisa? Eu, eu nunca notei, eu nunca, eu nunca, ele nunca passou isso pra mim, na verdade. A ima, imagem do Tomás de Arrugues, na, na boa, acompanhei a carreira dele quase toda, e, e isso realmente ele nunca passou pra mim, ele passava a imagem de um cara muito introvertido, né? um cara muito pra dentro. Mas Olha, assim, é... arrogante, ele sempre nos tratou muito bem, sempre foi muito tranquilo, muito educado. Eu nunca... Isso eu não consigo ver no Tomás Bellucci, cara, na boa. Estou falando de coração mas, mas aqui. É que... né? à,
1: às vezes a, 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 a pessoa ser introvertida, às vezes você ser até muito, muito tímido realmente, você acaba blindando de uma maneira que você passa essa imagem para o grande público de, de arrogância. Só para citar aqui, por exemplo, do Marcelo Rios falava muito isso também. E todo mundo que convivia com o Rios dizia que não era nada disso. O cara era legal pra caramba, Sim. show de bola, mas ele era também desse jeito extremamente tímido, fechadão. Então passava ele, obviamente, aliado com aquele talento, jogava às vezes até com nojo da bolinha de tão fácil que ele jogava, <risos> né? É, aliado a tudo isso, passou essa imagem. Mas quem conviveu com ele na época, né, de jogador, tudo disse que nunca foi nada disso. Em relação ao Tomás, tem duas coisas para dizer. Primeiro Ótima entrevista, ótimo depoimento, mas que pena que não tenha havido 10 anos atrás. Quando ele, quando é. ele começou a fazer o certo. Porque isso, tudo isso que foi amplificado para o grande público, de que ele tinha essa, realmente essa imagem, poderia ter sido evitado se ele tivesse né, confessado já tudo isso. Olha, eu sou introvertido, o meu jeito é esse mesmo, mas vocês podem ter certeza que eu estou lá, eu estou vibrando, meu sangue está quente, eu estou querendo ganhar os jogos, tudo a torcida talvez não entenda isso. Mas é que é meu jeito. Se ele tivesse falado isso lá atrás, talvez tivesse tido uma condescendência maior por parte da torcida, principalmente não, a brasileira. Afinal de contas, há muito tempo ele disputou aí as Copas dele sendo o número um do Brasil. E o Tomás, eu vou dizer, quando eu conheci ele, realmente, assim, tive um contato, não pessoal mesmo, mas eu pude observá-lo. Quando o Guga estava naquela torneira de despedida, em 2008, o Guga jogou um Challenger no Costão do Santinho, em 2008 em, 2008, em Santa Catarina que era o último dele, ele até ganhou um jogo e perdeu na segunda rodada, e eu fui para lá, eu fiz todos os comentários de lá, eu passei aquela semana inteira lá, e aí eu não conheci o Tomás, mas já estava observando lá os resultados, tudo, aquele Chelsea, e aí eu comecei a perceber, aquelas rodinhas de jogador que tinha, tinha sempre aquela né, rodinha que fica ali, choveu, o pessoal batendo papo, ele até, não é que ele não participava da, da, das rodinhas assim, mas ele ficava calado o pessoal tinha um pessoal mais expansivo, ria, dá risada, um brincava com o outro, ele mais ali, sabe, bem... não digo afastado, mas bem quieto na dele. Aí, na época, eu até pensei, pô, isso é bom e é ruim. Porque, primeiro que é bom, porque o cara tá fora dessas brincadeiras, tá focadíssimo ali, tem um objetivo. E, segundo, que talvez ele seja muito tímido, e aí vem essa parte, e talvez o atrapalhe no momento que ele precise, por exemplo, estar perto de uma vitória de um cara grande, em cima de um cara grande, com muito nome. Essa timidez pode fazer ele dar aquela encolhida e não conseguir a vitória. Bom, resultado. Ele ganhou o torneio, tá? foi naquele ano, o Thiago deve saber, que ele ganhou um monte de challenges seguido, aí deu um salto uhum. grande no ranking, acho que foi em 2008. É, quer dizer, o ano foi 2008, com certeza. Aí ali eu pude ver isso, então constatar. Então a única coisa que eu não vou condenar, é cada um tem a sua personalidade longe disso. Acho que o Tomás é um excepcional jogador de, de tênis. Agora, eu só lamento essa entrevista, essa, vamos dizer assim, ele ter se, né, se aberto totalmente para o grande público, aí o podcast, não ter vindo há 10 anos antes. Se viesse isso há 10 anos atrás, pô, talvez a torcida eu tivesse, não digo perdoado, mas entendido melhor e estaria longe de passar essas coisas que ele passou mesmo, que você vê que marcaram a carreira dele, sair vaiado no próprio, Brasil, jogando no Brasil, tudo aquelas coisas todas. Então é uma pena, mas eu acho muito legal, né? Pelo menos ele agora disse realmente o que é e para muita gente aí vai ser uma surpresa, e é, pô, então eu não entendi ele bem, é, mas infelizmente agora isso veio depois de muito tempo.
2: É, a, minha, a minha relação de trabalho com, com o Tomás, é, muita gente não, não conhece muito da minha carreira, então é, eu comecei a trabalhar com tênis efetivamente a partir de 2015. Acompanhava antes esporadicamente, se assim, era fã de tênis e tal, mas não, não com esse afinco todo e não trabalhava diretamente com tênis. Então, a, a, eu lembro da primeira vez que eu fui entrevistar o Tomás no, no, no Rio Open de 2015 e a primeira impressão que ele me passou foi de uma pessoa arrogante, é... E aí foi, na verdade, pelo meu desconhecimento de eu já não conhecer o Tomás antes. Porque foi totalmente por ele ser meio introvertido, dele falar meio de cabeça baixa, falar baixo, é, querer, tipo, sabe, não, não falar muito, porque ele também não gosta muito de dar entrevista, é, mas não gosta por, por ser introvertido. E aí eu vou chegar num segundo ponto. É, então eu, a minha primeira impressão foi dele ser um cara arrogante. Depois eu fui entender um pouco mais quem era e, e como é que ele era. Em 2016, eu consegui convencê-lo a fazer uma entrevista que a gente não falasse sobre tênis, mas falasse de todo o resto da vida dele, de coisas mais pessoais, o que ele gostava de fazer. É, até chamei o quadro era é, tudo menos tênis com Tomás Belucci. E aí foi um papo muito legal, que ali eu conheci, consegui conhecer lo um pouquinho mais. Ele falando que ele ele é um cara que gosta mais de ficar no videogame, no celular, mais na dele. É que algumas pessoas não entendem isso, enfim, ali eu consegui conhecer um pouco mais desse lado dele, e ele foi um cara super legal comigo nessa entrevista, e desde então fiz ótimas entrevistas com ele, tive bons papos com ele também em alguns momentos, então me, é, quebrei um pouquinho o que eu imaginava dele. Então assim, só para dar um braço a torcer assim, de quem não acompanha o tênis tanto, talvez realmente tivesse essa impressão de ser um cara um pouco arrogante, um pouco... Sabe, eu não, eu, não, eu, eu não conseguia entender que aquele cara dentro de quadra,
0: na verdade, tipo,
2: né, poderia ser mais ou menos parecido fora, enfim, era, era
0: meio, meio difícil assim de entender. É, é isso aí. É, e também as pessoas é, é, montaram uma imagem para Terista que Terista tem que ser aquele maluco que seja festeiro, né? O cara que guarda uma festa, que o cara vai à festa de torneio. É, que dança mamada em cima da mesa, enfim. Mas não, <risos> não, é, que Pedro, não, é, não que é. o Federer e
2: o Nadal sejam esses
0: caras, né? Mas... Não, não, não. O, o Nadal também, O Nadal não tem nada a ver com o Tomás. O Nadal odeia dar entrevista. Você vê que o é Nadal nada. tá ali por protocolo, meu irmão. Ele não Nadal, gosta também. Eu acho o
2: Nadal, hum. na, é, é, guarda das devidas proporções, até bem parecido com o Tomás nessa relação com as outras pessoas. Sempre foi um cara que não quis falar muito da vida pessoal, né, Namora, namorou por muitos anos a X e nunca colocou ela ali nos holofotes. É, sempre ficou meio incomodado nas entrevistas coletivas, assim, de fazer uma cara feia ou dar uma resposta mais atravessada. Mas é um cara que dentro de quadra sempre vibrou muito, né, então acho que isso é. fez também que as pessoas abraçassem mais o Nadal com esse espírito raçudo dentro de quadra, que já não é muito do Tomás. O Tomás é como se, se ele pegasse, tipo, o Nadal fora da quadra e o Fonini dentro de quadra, né? Um cara é. É, meio, sabe, que não... Você não vai ver o Fonini vibrando muito mesmo com um puta lance, sabe? Passa meio é. que uma, uma postura meio, sabe, displicente, arrogante é. e tal, mas enfim, é, é, é... o jeito dele, eu acho legal, é. assim, pra, se a gente pegar as Olimpíadas de 2016, por exemplo, que tem Acho que foi o jogo contra o Golfã, que ele ganha. Ele vibra de uma maneira
1: inacreditável. Isso assim, é muito legal. que ele vai para as quartas de final. E o é... jogo seguinte contra o, contra o Nadal, pô, a torcida apoiou muito ele. Muito, ele muito. Foi até a torcida apoiou o primeiro set e tudo. Ele a torcida pô, olha, aplaudiu
2: mesmo. Contato, ele perdeu para por Nadal.
1: Fazer, fazer o quê? Ele perdeu para o Nadal, mas ele jogou bem mesmo. Ele lutou, sim. fez o que pôde. Então a gente está se referindo a um jogador que, ok, pela personalidade dele, teve alguns momentos aí até, vamos dizer assim, que depend... aí dependente da... da personalidade. Acontece, por exemplo, o Brasil já poderia, naquela época que o Brasil estava fora do grupo mundial muitos anos, ele teve um jogo na... em Kazan, na Rússia, contra o Yusny, que ele botou dois match points. Se ele ganhasse, é. olha só, na Rússia, contra o Yusny, que não era qualquer jogador. É. Se ele ganhasse não. ali, o Brasil voltaria antes, né, depois do que voltou. É, para o grupo mundial, e perdeu. E aí não tem nada a ver com personalidade, porque você <risos> está falando o Félio, ele acabou de fazer isso ano passado. Então isso acontece, é do tênis. Mas é aquela história, se, se ele tivesse falado sobre isso, né, se aberto um pouquinho mais, mais cedo, eu acho que toda essa vamos assim, resistência da, da torcida né, em relação a ele, teria sido bem menor, muito menor. Né? Então, e aí a gente não sabe se ele... Ele, ele já há muito tempo, ele é um bom jogador, ganhando bem, então ele tem assessoria de imprensa, tem quem de certa maneira o pudesse orientar. Então a gente não sabe se foi ele mesmo ou se foi orientação de alguém. A gente não sabe por que que ele se manteve tanto tempo assim fechado. E só para não deixar passar, antes que eu esqueça, você falou aí, gente que sobe na mesa e fica mamado. Essa semana teve uma live do Murray com o Quirós, o Quirós estava para lá de bagdade. <risos>
0: <risos> é. É, mas não me surpreende, né? Isso não me surpreende. Tanto que o Nadal recusou de fazer uma com ele. ele disse: Olha, você tem que se divertir com alguém que seja da sua idade, meu amigo. Não. Eu não vou fazer live contigo, não. Eu, eu imagino que ele tenha deixado o Andy Murray tanto quanto constrangido, né? Porque o Deixou porque é mesmo... ele falou que o Murray é.
2: era melhor do que o Djokovic, e o próprio Murray ficou constrangido com essa afirmação. Ah,
0: é, não, não tem. <risos> você, você, olha, você, olha, você olha o resultado, é bem diferente. Foi eu exatamente um resultado... o que o Murray
2: falou. Foi exatamente o que é, o Murray é... falou. Bom, acho que o número de grandes lãs não sugere muito isso.
0: É verdade, <risos> né? não sugere mesmo, não sugere mesmo, mas... É, é, é o jeito Nick Kyrgios de ser, né, agora, é, só para lembrar aqui ao, ao, ao nosso amigo do, do Globosport.com, né, é, é, arrogância e antipatia, um telista me passou em 23 anos de carreira e passou isso bem de perto, e, e garanto que para você, Quintele, e para o NARC também. Sujeito chamado Nicolás Almagro. O sujeito mais simpático da face do planeta. Aquele cara que você passa por ele. Bom dia, ele olha pra você. Bom dia, por quê? Né? Esse aí, esse era de uma arrogância fora do comum, amigão. Esse Nicolás Almagro. E teve gente que comemorou quando ele anunciou a aposentadoria. Que, ah, nunca mais vamos olhar para esse cara. Né? Mas outro dia ele tava sentadinho na beira da quadra, lá em Acapulco. Lá fazendo não sei o que, vendo o jogo. Esse era Nico Almagro. Salve, salve, simpatia. E já que a gente tá falando aqui do Tomar Belucci, né, vamos começar o nosso embate por aqui, né, é, essa polêmica vai ser legal aqui, ó, é uma das perguntas que mais fazem pra gente nas redes sociais, né, uma das grandes polêmicas do tênis brasileiro, quem foi melhor? Tomás Belucci ou Fernando Meligeni? É possível responder isso, meus amigos? Eu agradeço para vocês. Márcio Rodrigues, aí. começa. É, eu, vou, é, eu vou pensar <risos> se eu vou responder ou não. Eu deixo com vocês aí. Joguei o problema com
1: é, nada. Eu acho que é aquela mesma questão de quem é o melhor da história, tudo. Você vai ter que escolher. Você pode separar é. por. Você tem que estabelecer critérios e até critérios técnicos ou resultado. Porque, por exemplo, se você separar por golpes por exemplo, golpe a golpe quem teve o melhor saque? Forehand, backhand, voleio, estratégia, parte física. Aí você vai escolher, vai fazer o um embate. Quem foi melhor entre os dois? Né? Se você for lá resultados, aí você vai estabelecer também resultados em grandes Slam e resultados nos outros torneios. Né? Melhor ranking, aí você também vai estabelecer isso. Então é, é uma conjunção de coisa. E algumas o, o, o Belucci vai levar a melhor, outras o Meligene vai levar. A a melhor, né? Então, por exemplo, ele tá falando todo desse negócio de postura, de arrogância ou de introversão Pô, se for pro lado de atitude na quadra o meligene dá 10 a 0, vamos dizer assim aí Sim. dá 10 a 0 né? mas se a gente for pelo, pelo lado, por exemplo do forehand a parte técnica, o forehand, o do Tomás não dava mais, o saque do Tomás é melhor, mas ainda está em atividade do que do Meligene. então a gente tem que estabelecer algumas coisas aí mas acho que é, uma, é, é bem legal, os dois são canhotos, entendeu? Tem uma grande história aí no tênis brasileiro. Eu Acho é bem legal fazer isso. É difícil você dizer exatamente, mas teria que estabelecer isso. Como a gente acha que não vai ter tempo aqui para, né? Vamos estourar é. aqui os critérios, não sei o quê. Eu vou ficar aqui no embate aí de acordo com as questões a gente vai dizendo. Nisso aqui, o que, que você acha que foi melhor, foi pior, entendeu? Mas teria que se estabelecer esses critérios até dar uma pontuação e o. Mas eu acho os dois. Merigênio já parou o mais em atividade, não está com um ranking bom agora, os dois excelentes jogadores, o cara chegar ali 25, 21 do mundo, isso é muita coisa, é muita coisa, e daí, é. não é agora, muita coisa agora, no, né, do, no, antes também, é, já é muita coisa há 30 anos, você é ficar isso. com um ranking desse.
2: É é, 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 difícil, é difícil a gente estabelecer realmente como o Narco falou, assim, é, é, a pergunta é muito subjetiva, né? a gente fala quem, é, quem foi melhor ou quem é melhor, é muito subjetivo, porque de fato, assim, tecnicamente falando, se você for pegar, fazer uma análise técnica de todos os golpes, acho que não tem muito como a gente questionar que o Belut foi mais jogador, acho que talvez até o Meligene é,
0: vá concordar com a gente. Alguém caiu aí? Tudo bem? Não, não caímos. Tô... <risos> estamos de pé, Hitler. estamos de pé.
2: Eu acho que o Tomás, assim, acho que até o Meligene concordaria com ele de que é, o Tomás jogou mais tênis, tecnicamente falando. Mas, realmente, assim, em termos de resultado, eu acho que o Meligeni, ele fez mais do que as pessoas talvez esperassem dele pela parte técnica, sempre com muita raça, muito coração, colocando 110% dentro de quadra. E eu acho que nisso também é, entram as grandes críticas em cima do Tomás. Porque o Tomás foi 21 do mundo e teve momentos, tanto em jogos quanto na carreira, em que você poderia apontar e falar, pô, esse cara poderia ter sido top 10, esse cara poderia ter brigado por um Masters 1000, poderia ter ido mais longe num grande Slam é, sim, porque tecnicamente falando ele poderia ter ido mais é, óbvio que a gente tá aqui falando, né teorizando em cima do que a gente tá vendo e tal, mas a gente não sabe ali o cara enquadra como é que ele se sente, se ele não tava dando 110% a maneira dele, é, mas o Meligeni, se a gente for lembrar é, o Meligeni, apesar de todas as limitações com um backhand que devia muito, com um saque que não andava tanto assim, conquistou três títulos de ATP, né, fez semi de Roland Garros, algo Sim. espetacular ganhou do Sampras em Roland Garros não, é isso, o
1: foi, ele Roland, ganhou, foi Roma, Roma,
2: foi, Roma ou... foi Roma, ganhou do Sampras do, do não, o Roland Garros ele ganhou
1: Roland Garros, olha só o que ele ganhou ele ganhou do Correte, que fez duas finais de Roland Garros ele ganhou do Mantilha, que era top 10. O Mantilha chegou a ganhar
0: Roma. Foi campeão em, cima, de Roma.
1: em cima do Fedre, a ah, ganhou do Patrick Rafter. Estudo em 99. O Rafter em 98 já tinha sido bicampeão do West Open. Uhum. Tá? Então a campanha dele ali foi ótima. E ganhou, ganhou do Samples, então. Tem grandes vitórias na carreira. Em relação a isso que você está falando, Thiago, ó, ele, o Meligênio, eu acho que na carreira toda, a gente pegar, tem muito mais jogos que ele ganhou, sem ter sido melhor que o adversário, do que o Belucci. Com Sim. certeza, aqueles que ele, ele buscou uma maneira de vencer, mesmo estando mal, né, com um adversário que é superior a ele, mas ele achou a maneira, procurou, procurou, achou a maneira, foi lá com garra, de determinação e conseguiu. Isso eu acho que não aconteceu tantas vezes assim na carreira com o Tomás. O Tomás ganhou porque realmente foi o melhor jogador na hora, na, no jogo, e foi lá ganhar, coisa que o Meligeni acho que conseguiu mais vezes. Então é aquela história, é difícil mesmo a gente estabelecer parte técnica parte estratégica, a parte física né? isso é, é, é um pouco difícil isso aí, agora se, se a gente andar um pouco para trás aquela situação da, da entrevista do Tomás, né? porque de certa maneira é incompreendido pela torcida se a gente perguntar assim vou mudar um pouco a pergunta, José se você me permitir, não quem foi melhor né? quem foi é difícil, é. o Tomás ainda está em atividade mas quem você gostaria mais de ver jogar? que você yeah. gostava mais de ver jogar o Meligene ou o Tomás Belucci. Eu acho que mais pessoas vai falar do Meligene exatamente por isso.
2: É, yeah. Eu acho que exatamente pelas pela, por essas vitórias improváveis, né? É, a própria vitória no Pan. Aliás, eu tipo, estou fazendo aqui um, um já um aviso para o pessoal no sábado agora, dia 23 de maio, para quem está nos ouvindo durante a semana, 7 horas da manhã. O Sport TV vai reprisar Fernando Meligeni, e Marcelo Rios na final do Pan-Americano de 2003. É, não... um cara,
0: é, teve um cara na época que era um jovem narrador, é, esforçado, <risos> né, que tinha um 5% de talento, né? aí conseguiu levar uma certa emoção para isso aí, que foi uma, não foi uma cortesia, não, foi, uma, foi um esforço do canal de, de adquirir a, a, o sinal da TV do Chile entendeu? Uhum. Então tem algumas coisas na transmissão que você olha assim, pô, os caras tão torcendo pro Rio, não, porque é coisa de TV chilena mesmo. <risos> Era tudo da TV chilena. Só que, pô, tava um clima tão legal que tinha, tinha um monte de atleta vendo o jogo, o Robert Scheid estava lá, foi muito, muito legal. E se o, o Fino tiver ouvindo a gente, certamente ele vai sentar, e vai acordar cedo para rever. É, e para é, quem é não esse, conseguir isso.
2: ver, 7 da manhã o Sport TV 2 transmite de novo as... 3, às 15 horas, 3 horas da tarde, também no
0: sábado, dia 23. Então, assim, pra só, muita gente... Só que Só vou é que é mais adiantar mal, eu não vi, o né? seguinte, só vou adiantar o seguinte, eu, na, na empolgação do, do título, na empolgação da medalha de ouro, eu acabei errando o placar. Eu, 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 falei, eu falei as parciais, assim, de forma totalmente errada, mas o jogo foi 2x1. Um. Já dou spoiler aqui, também não vou falar mais nada. Aí vocês vão ter que acompanhar, o jogo foi bom demais. Foi muito legal aquele jogo. É, e foi esse legal, jogo...
2: E esse jogo, né? O, o Fino já tava é, terminando a carreira ali, já isso, Já tinha anunciado, já tinha dele, anunciado que era o último torneio dele. E ele ganha do Marcelo Rios, cara que foi número um no mundo, né? É, tipo é, 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 são essas vitórias realmente que marcam a, a, a
0: carreira do Fino, assim, tipo, é, eu é, eu ninguém lembro, esperava a
2: gente... que ele fosse campeão nesse jogo. Uma Sim, prata e... ali já estava de boníssimo tamanho
0: aí é outra coisa, você, o, o torcedor brasileiro, ele vai lembrar do Fino por essas vitórias entendeu? E aí ele vai lembrar do Tomás por jogos que o Tomás poderia ter vencido e que não conseguiu vencer agora, todo mundo lembra que o Tomás fez 6-0 no Djokovic Sim. E, e fazer 6-0 no Djokovic amigo, é muito difícil fazer 6-0 num um sujeito que devolve tudo quanto é bola e chega tudo quanto é bola né? e, e curiosamente foi Madrid Ganhou do Murray em Madrid né? e meteu 6-0 no, 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 no Djokovic em Madrid, não foi isso? Não, Djokovic, não. Djokovic, foi não, Roma. Não, não. Djokovic foi Roma. Foi Roma. É. Ele, foi ele, Roma, agora. Ele, na verdade, Maduro. o Madrid foi
2: aquela campanha em 2011.
1: É isso. O ganhou do Murray, é isso aí. Na verdade, o Tomás, eu vou, vou citar aqui, teve três ou quatro passagens assim, fantásticas que ele podia ter dado um salto na carreira dele enorme. Esse jogo de, de Madrid, vamos lá, uh -huh. começar pela ordem cronológica, 2011, ele ganhou do Verdes. Ganhou do Murray, não sei, se foi um... não sei se foi nessa ordem, mas ganhou dos dois. Chegou até a semifinal. É, o, Murray foi nas
2: o Murray foi nas quartas, com certeza, Isso, então. porque poderia ter ficado o Big Four nas, nas semifinais. Porque as semifinais foram Djokovic e Belucci que tinha eliminado o Murray, e Federer
1: Nadal do outro lado.
0: Então, então o Berges foi antes. O Berges foi antes. O, foi antes. o, Berges o
1: Berges foi era antes. top 10, já era o Berges. É, e, né? é. e depois do Murray E aí foi Esse jogo com o Djokovic Ele teve um 7 a 0 3 a 2 e saque no segundo set Ou seja, quebra de vantagem E aí o Djokovic virou Mas o, aí a, teve a chance ali teve. Ah, mas era o Djokovic, tudo bem Sim, por que, que eu digo que poderia dar um salto na carreira dele? Porque foi naquele ano Que o Djokovic entrou com 44 jogos Sei lá, 38 na época Jogos de, invenci, de invencibilidade Sim, ninguém, tinha, ninguém tinha vencido o Djokovic ainda, seria o Tomás Belut, brasileiro, garoto tava lá, olha só o que que isso ia amplificar a imagem dele né, a confiança que ele, era. ele seria o cara que teria quebrado a invencibilidade do Djokovic, não foi o Djokovic acabou sendo campeão, só foi perder na semifinal de Roland Garros, aí sim para o Roger Federer, mas isso ninguém lembra porque pô, era o Federer, o Federer ganha do Djokovic ganha, perde ali, tudo pode acontecer então se fosse o Tomás Seria incrível. No ano seguinte, em 2012, tá? não sei se vocês vão lembrar também, em 2012, primeira rodada de Wimbledon, quadra central, Nadal e Belut.
2: Nossa, eu lembro primeiro, desse jogo.
1: Primeiro set, o Belut abriu 4x0 e saque. Tá? E ali, obviamente, na grama, os jogadores daquela época, o Nadal já era o Nadal, mas o Belut não era cento e pouco do mundo, já estava com um ranking bem melhor ali. Ele tinha obrigação... Mas era
2: 80 do mundo que acabei de ver. Ele, tinha,
1: ele tinha obrigação de ganhar Aquele set pelo menos Jogando Sim, na grama claro. e com o tênis que ele tinha Ele perdeu aquele set E depois perdeu os dois outros, set, dois outros sets. Por que, que eu estou dizendo que ali foi uma oportunidade Que no jogo seguinte do Nadal Ele perdeu, você vai lembrar disso Para o Lucas Rosol tá? Calma Sim. E depois o Nadal encerrou a temporada O Nadal ali naquele torneio Já estava visivelmente com dificuldades físicas, ele encerrou a temporada. Então, ou seja, se o Tomás tivesse ganho aquele set o C não entra em jogo. Mas talvez ele fosse o Rosol da vez. Sim. Ele fosse o Rosol. Ele teria eliminado o Nadal e aí teria, o Nadal teria encerrado o, o ano, né não, ele não teria jogado mais. Então essa é uma outra oportunidade que o Tomás teve ali absurda. E eu já falei daquela do, do Yusni, que também oportunidade de ouro, né, do Yusin ali, ele seria o cara que ia levar o Brasil de volta ao Grupo Mundial, jogando fora de casa, numa quadra dura de carpete, eu já até estive em Kazan, lá com o beat tênis, eu fui na quadra, porque o, o torneio era nesse complexo. Pô, eu, eu tinha foto do jogo, do Nadal, do, do Beluti e Yusin. Então ele poderia ter sido esse cara. Então foram algumas oportunidades na, na carreira que o Tomás não aproveitou, que, ok, o tênis é tudo pode acontecer, mas que se tivesse pelo menos uma delas acontecido antes, né, ele tivesse tido sucesso a carreira dele, a confiança tudo, né, a visibilidade tudo teria aumentado e muito e muito, mas infelizmente não aproveitou, isso faz parte do esporte você ganha ou perde, mas só para mostrar como ele, mesmo com tudo isso que a gente fala dele, olha só como ele teve muito perto de grandes mais grandes feitos Sim. na carreira além do ranking Sim. que ele conseguiu dos cinco títulos de, de, de Masters de, de ATP 250, de tudo isso. Então, nós estamos falando aqui do, do embate, né? Delute e Meligene são jogadores que tiveram momentos excelentes na carreira. Excelentes na carreira. E alguns também, se tivessem aproveitado, obviamente poderiam ter sido mais à frente.
0: Podiam ter chegado até de... mais à frente. Isso aí. Só para concluir o meu, meu raciocínio, né? É... É, o 6-0 foi em Roma Mas eu, eu garanto para vocês o seguinte Se esse jogo com o Djokovic Fosse em Madrid O Djokovic não teria ganho o jogo dele não Porque você Talvez. olha os títulos de, você, vê, você analisa os títulos De 250 do Tomás Tudo na altitude, meu amigo Madrid tem altitude Madrid tem, o, o, o Tomás ele joga muito bem na altitude Porque a bola não tem rarefeito Então ela anda muito mais A bola dele sempre foi é muito pesada Você vê os títulos que ele tem né? É Suíça, né? Que é no alto. Se não me engano, tem um na Colômbia. Eu não vou lembrar. O é, é que é que o meu, meu Google.
2: Ligou o Gestade. Dois de Gestade. De de um deles foi em cima do Tipo
1: Sarevich, que era top 10.
2: Sim, sim. O outro foi em cima do. Teve um em cima do João Souza, né? Mas não, acho que não foi Gestade. O João Souza foi. Esqueci. Agora eu não lembro. Mas é, também todos foi. Foram, foi no,
0: todos foram Foi na Europa. Foi eu Europa, acho que. Eu... De...
2: E teve e um em Santiago. Kito, tem
0: quinto Bogotá não. nessa história? Quito ele perdia Porque toda tem, a final tem... para o Estrela Burgos. É. Ah, é. é, é que bastante... só ganhou lá também. <risos> só ganhou lá também. o Quanto o Jorge Souza foi em 2015 Estrela.
2: em Genebra? Foi isso. Dois em Gestádio, um em Santiago então. e um em Genebra. Era isso que eu estava querendo. Genebra
0: deve ser nível do mais Então, sei. vocês ficam é dizendo
1: 6. que o Federer quer é o rei na Suíça? Olha o rei na Suíça aí quem é. Tô mais é <risos> Cinco títulos ah. na ATP, três na Suíça.
0: Mas o amigo Rogério igual o quantas vezes lá? Né? É, é, é. Um... Aliás, <risos> só, só lembrando,
1: ele poderia ter tido mais um título quando ele teve. Lembra aquele último último final de ATP dele em Houston? Com em Houston. Com Johnson. O... Johnson. Johnson se arrastou no cheio de câmbio e ele não conseguiu
2: ganhar. Não, isso foi. Esse, esse título doeu, até porque ali meio que marca também essa decadência do Tomás. Ali começa o, uma sequência de maus resultados. Que eu acho que, se eu não me engano, foi 2017. Assim, foi, foi, foi uma pena, foi uma pena aquele, aquele resultado. Agora, só para pontuar duas coisas aqui: uma coisa que eu falei errado, é que aquele, aquela semifinal em Madrid, na realidade, o Tomás tinha ganho do Berdit nas quartas e do Murray nas oitavas. É,
1: eu a não sei falei que era da qual... ordem.
2: Mas ganhou é, é dos foi. dois, que é isso Ganhou é dos dois, sim, sim. E o Berdit era top 10 também. E tem, vocês estavam falando agora de Federer, Basileia, tudo mais. Quantas, quantas vezes o Federer ganhou a Basileia? Uma das vezes que o Federer ganhou na Basileia, em 2012, o Tomás Belucci deu um grande sufoco pro Federer na Basileia. O, o Bellucci tem dois bons jogos contra o Federer, foram os dois que ele fez na carreira. Perdeu os dois. Teve um nos Mas Estados um,
1: Unidos, foi pro um terceiro set. Um o
2: que ele que ele ganha o primeiro set, 6-3, e depois tomou a virada jogando bem, jogando bem. Tomás, Tomás fez bons jogos contra o Federer, assim, então... Não, não é para muita gente isso aí, mas ao mesmo tempo não. o Filarco falou... Ficou faltando aquele... Putz, agora ia... Era, era agora o momento de, de lanchar, de tirar esse peso... Eu achei que fosse ali nas Olimpíadas, sendo muito sincero... Aquele jogo contra o Nadal, com o clima da torcida do jeito que estava... Torcida vibrando muito... É, é, o Tomás muito dentro do jogo... Nadal já meio combalido fisicamente... Aliás, o Nadal, inclusive, jogou a final de duplas esse dia, que ele foi medalha de ouro. Eu achei que ali ia ser o dia do Tomás, mas infelizmente não deu, porque o Nadal, quando a bola, a primeira bola do Nadal entrou, amigo, aí ninguém segura. Aí começa um a entrar.
1: É. E se tivesse acontecido, hein, teríamos um Beluti e Del Potro. Brasil e Argentina na, semi. Olha na semifinal.
2: Não, ia ser incrível, ia ser incrível. Ia ser incrível. E o Tomás estava inteiro fisicamente ali. Ele estava bem. O Del Potro já vinha definhando fisicamente. Aliás, o Potro ganha do Nadal muito destruído fisicamente. O Nadal se arrastando também em quadro. Não... Os dois estavam bem cansados. O Tomás tinha tido a sorte que no primeiro jogo que ele quase foi eliminado...
1: Exatamente, o Dustin Brown o torceu, Dustin Brown perto, torceu o pé. Dele.
2: Exatamente, o Dustin Brown ganhou o primeiro set. Foi um dia com uma ventania no Parque Olímpico, um jogo difícil de jogar. E o Dustin Brown, como sabe manejar bem a bola, foi levando, ganhou o primeiro set. O segundo estava igual, ali o Tomás reequilibrando o jogo. O Dustin Brown teve esse acidente torceu o pé e abriu o caminho para o Tomás, e o Tomás fez uma linda campanha, ganhando do Cuevas, ganhando do Gofã, jogando bem, jogando com o público, vibrando. Ali talvez tenha sido o momento que eu vi a torcida mais comprar o
0: Tomás Bellucci. Assim foi uma pena que não tenha ido. É, foi... foi e, e, e o Deu, mas o Del Potro também estava numa, numa campanha olímpica... Ah, eu ele só, só, não, eu só não ganhou eu do muito Murray porque é, só no gol do Murray, porque o Murray estava no num... ah, melhor visto período da do vida do
1: Murray, né? Então, é, a única chance ali é se ele conseguisse aquele jogo em melhor de três sets, isso, mas já estava desde o início pré-determinado que seria isso. melhor de cinco. Mas do jeito que só ele chegou ali, o Thiago destruído. falou do jogo dele com o Nadal, foi tie break do terceiro set, foi um jogo duríssimo, duríssimo. É.
2: Ele tava ele estava morto, assim, então ele teria alguma chance se fosse em três alguma, pequena, e o Murray, vamos lembrar, terminou esse ano como o número um do mundo. né Foi o melhor ano da carreira do Murray. Foi o ano que ele mais ganhou títulos título. Foi nove Sim. títulos esse Sim. ano. Então, Sim, assim, não, não dá, não dá para colocar muita coisa. O Poutrindaga tirou um set do Murray, ainda conseguiu essa proeza. Então, foi realmente incrível. Mas, voltando à discussão, Meligene e Tomás, eu vou entrar no time do NARC. Eu acho que é isso. Assim, se você me perguntasse o jogo de quem que você quer ver, eu acho que eu veria um jogo do Meligene é, por essa por esse ímpeto por essa garra por, por ser Sim. um cara que sempre deixou tudo em quadro e teve essas vitórias improváveis que a gente acaba sempre vibrando mais quando tem uma zebra né Vi de Gustavo Kirchner em 97 que ninguém esperava acho que é aquela vibração é aquela coisa incrível é, enquanto o Tomás se eu fosse se você me perguntasse tecnicamente falando quem eu escolheria para me representar numa partida
0: aí eu acho que eu escolheria talvez o Tomás Belucci tecnicamente falando é, eu vou, eu vou dar a minha opinião também, não vou ficar em cima do muro de jeito nenhum, né? É, assim, tecnicamente, o Tomás é melhor. Melhor do que o Fino. Eu acho que mesmo se eles fizessem o mesmo período dentro do circuito, ele seria tecnicamente melhor do que o Fino sempre. Agora, o mental do Fino é 10 a 0 10 a 0 para o Fino, que o mental dele é um negócio absurdo. Ele, e, e a capacidade de aguentar porque o tênis tem que ter a capacidade de aguentar. E eu vi o Fino virar jogos que, que ele teve que aguentar. E se eu tivesse que escolher um jogo para assistir, eu, eu, eu vou dizer até qual jogo que eu assistiria do Fino. É, não é nem a final que eu narrei, não, do, 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 do Rios com, com o Fino que eu já vi. Mas eu assistiria um jogo do Fino no US Open contra o Tommy Robredo, que foi o jogo da treta. E ele atormentou o juiz do Robredo até o quinto sete <risos> e depois teve quebração geral de vestiário. E, e o Nark sabe bem o porquê, porque o amigo Robredo, logo no primeiro lance do jogo, deu aquela roubada. E aí, isso no meio do tênis, os caras ficam loucos, né? Ficam loucos. Ou oh, foi a roubada? Então... É, é, foi o lobby, né, Nark? Que, 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 é, que, deu um lobby, que o lobby, dá, que o lobby raquete, foi para fora, Robredo, só que a bola raspa fora. na quadra do Robredo ele não acusa. E aí hum. o Roberto deu uma coisa e virou pro filho e falou, resolve com o juiz aí, aí, meu amigo, resolve com o juiz aí, você sentiu que a bola tocou na ponta da sua raquete, meu amigo? É. Aí, Foi naquelas é.
1: quadras menores, então a torcida Sim. bem pertinho ali, então ficou,
0: ficou o jogo ficou eletrizante, e ele atormentou o juízo do Robredo até o último ponto, sabe que o Robredo acabou ganhando o jogo. foi 3x2, e aí depois teve um problema sério, o Filho deu um espetáculo do Bichar. Ele Qualquer dia que ele estiver com a gente aqui no, no, no nosso podcast, de tela, vamos perguntar isso para ele, o que, que ele aprontou. Vamos, o Robredo. Vamos, os, os dois o Robredo. jogadores tiveram jogos
1: <risos> fantásticos, fantásticos, tanto ganhando quanto perdendo. Por exemplo, até a vitória do, 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 do Fino contra o Sampras, outro dia eu fiquei vendo alguns lances aí, pô, contra o Sampras, não saiba, não importa, em Roma, no torneio grande, mas foi um jogo absolutamente tranquilo, que ele dominou do início ao fim, o Sampras não, não ofereceu a menor resistência. Ele atropelou o Sampras. Entendeu? Então não foi um jogo aqui que nem precisou ser o Fino dos saltos, né, da, daquela garra toda. Foi um jogo que foi, desde o início, se desenrolando a favor dele, não ganhou. Entendeu? Obviamente a vitória é fantástica, mas não foi dos melhores jogos assim, que ele precisou mesmo com muita garra, como foi esse da, alguns da campanha aí de Roland Garros. Né? Por exemplo, com Correta nas quartas de Roland Garros, o Correte não estava bem, não sei o que, é que foi, foi 6-2, 6-2-6-0, foi 6-2-6-2-6-2, foi uma coisa assim muito fácil. Agora tem outros jogos realmente que aí a gente viu o Fininho na, na
0: essência
1: dele, né? na garra, na resistência, Sim. na vibração. Por exemplo, foi um aqui no Rio de Janeiro, Copa 10, contra o Carol Kuchera. O estádio se esvaziando. As pessoas indo embora. Estava 2x2, Brasil e, e, e Eslováquia, 2x2. O Guga tinha perdido por rebate, por quando o Brasil estava ganhando 2x1. Um. E aí o Kuchera fez 1x0 um e 5x3. O pessoal começou a sair em frente aqui a um shopping famoso aqui no Rio de Janeiro. As pessoas já estavam indo pro shopping almoçar, tudo. Aí, de repente, ele vai lá e começa a virar o jogo. O estádio começa a encher de novo. <risos> o estádio começa a encher, mas é, é verdade. Assim, ficou bem claro que o estádio começou a ficar bem vazio. Sim. As pessoas iam embora Sim. e começou a voltar porque o pessoal chegava lá no parece que no, no shopping e os jogos obviamente sendo transmitidos pelo Sport TV e aí não acabou não acabou não o cara tá virando as pessoas começaram opa vamos voltar
2: para eu lá. tenho eu tenho uma história muito legal na desse jogo eu não vi esse jogo não estava lá era, era mais novo né não acompanhava tênis também com muita frequência esse é um jogo que talvez eu gostaria de assistir assim que eu você pedisse para escolher porque eu não vi então eu adoraria assistir esse jogo é, mas eu tenho uma história legal que eu perguntei pro Pardal sobre esse jogo, né? Nosso companheiro aqui de transmissões também. Grande treinador de tênis, grande jogador, o Pardal. E o Pardal, ele, ele era o, o capitão da Copa Davis naquele, naquele ano, né? Era treinador do Fino também. E ele fala pro Fino, o Fino pergunta pra ele, o pessoal tá indo embora? A impressão minha é, não, não, o pessoal deu uma saída ali pra, 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 pra ir no bar, almoçar o um negócio, mas fica aí. O, jogo, o pessoal foi ali, mas já tá voltando. Aguenta, ele. Não, beleza. O Fino foi estranhando <risos> que a arquibancada estava esvaziando e o Padá ali, não, não, isso aí é, é virada de lado ali que o pessoal vai comer o negócio, tá na hora é, já de comer. Está certo. Para tentar segurar a onda ali, para o Fino não desistir junto com a
0: torcida. Que, uma uma mentira, Uma mentira que acabou virando <risos> verdade.
1: Exatamente. Não, cara, mas foi uma mentira motivacional. É, Sim, era para motivar, para
0: ele não sair do jogo. Mas é
2: legal exatamente. te dizer. Eu vou tentar trazer o Fino aqui no podcast para a gente relembrar
0: essas histórias com ele, porque eu acho que seria muito legal. É, bem legal. E, e teve direito à escola de samba, a mulatas, né, passistas, ritmistas, tudo na quadra. Acabou o jogo, aquela festa, uma beleza no Clube Marapendi ali na Barra da Tijuca. Foi um belo confronto entre Brasil e Eslováquia. E, e muita gente não, não esperava que o, que o nosso Guga perdesse para o Dominique Arbati, amigo.
2: Exatamente. É, foi foi e, o que complicou.
0: né? É E tinha uma pegada. Tanto Mas o Abate como era, de esquerda. Jogador, hein? É era um ótimo Excelente. Ótimo jogador naquela época. Feito final de Masters Mil, tudo, Então, Um ano tudo, antes ele todo. tinha sido
1: vice em Monte Carlo.
0: pelo o é. Pioline, né?
1: Isso. é Ótimo jogador. Batia reto na bola, acelerava muito.
0: É, teve boleiro, teve, teve boleiro que, que falou comigo: Pô, tomei uma bolada desse maluco aí, quase que eu quebro a perna. O cara tem uma pegada violenta na né, direita, então, do Dominique bate o saque dele também era animal, entendeu? É, mais animal que isso, só, só, só lembro de ter visto o Sodelinho de perto, sacando lá em BH, que fazia buraco na quadra. Mas esse cara aí, esse cara tinha uma pegada firme. Né? Bons tempos, né? Bons tempos de, de grandes jogos. de, de É, isso é uma grande Evil.
1: vitória, porque era o, o Irbate e o Cuchera, que foi seis do mundo. É, a equipe deles era muito forte. Só que, obviamente, tinham só os dois. Né? Os, os outros jogadores, os outros dois jogadores, eram bem abaixo, tecnicamente. Então, eles, no calor do Rio de Janeiro, tiveram que jogar dupla. Aquelas coisas, né, teoricamente, o calor o desgastaria bastante. Mas era uma equipe muito forte da Eslováquia com esses dois.
0: É, você vê como é o Rio de Janeiro, né? É, esse confronto de Davis numa época que era um calor senegalês. E na Olimpíada era um frio polar lá em cima, que era no meio do ano. Pegava aquela, aquela brisa toda da lagoa ali de Jacarepaguá. E a gente lá em cima de casaco fazendo a final do Murray com, com o Del Porto. Quer dizer, o Rio de Janeiro com as suas... <risos> características climáticas é que às vezes é tudo no mesmo dia, entendeu? Você sente frio, calor, tudo no mesmo dia. Esse é o Rio de Janeiro. Então, tá amarrado aqui, tá amarrada aí a questão Fernando Meneghin Tomás Bellucci, meus amigos.
2: Acho que sim, a gente, não vai chegar a nenhuma <risos> conclusão, né, de colocar uma estaca em alguma coisa, mas eu acho que é por aí. Eu acho que a gente é, deu eu... nossas opiniões e não dá, não dá para você definir 100% para um lado ou 100% para o outro. Tem que traçar critérios para a gente poder é, chegar a é, alguma conclusão.
1: Sim. Com critérios, aí dá uma pontuação. Aí
2: a e gente aí não, cada, obviamente...
0: critério, cada critério vai beneficiar um ao, um ao outro. né Então, é.
2: vai ficar dentro de um plano muito sublime. E olha,
0: eu vou dizer um negócio para vocês. A minha mulher passou aqui na saga, a gente está gravando de casa. né Sempre bom lembrar isso, que a gente está na quarentena. E ela já falou aqui, passou por mim, falou assim, ó, fala pro Quintela não se atrever e colocar comparações quem foi melhor, Fedro Nadal ou Fedro Djokovic. <risos> Porque ela é federista e ela já disse, já bateu o martelo, entendeu? a gente não entrar nessa... questão nessa, a gente vai ficar 50 horas aqui nesse podcast. Não, dizer, mas, então, mas essa questão aí a gente
1: pode perguntar para o próprio, né? Estamos falando de trazer o Meligeni, a gente pergunta para ele. E aí, quem é melhor? É. Ele, quem... Vamos jogar o, esse
0: problema,
2: né? Joga para <risos> ele, ele responde. Vamos jogar esse problema, exatamente. É,
0: exatamente. O Meligene é um cara que me fez odiar um tal de Andrei Medvedevna. Esse cara só, só atrapalhou esse Andrei deveria é, Você sabe ter... que eu
1: acho que é, ele cara viu... mas não foi o Meligene ele atrapalhou foi quando ele ganhou do Guga, porque é, ele ganhou uma semifinal brasileira, pô. E o finalista, Seria Já, sair já é. com o finalista, pô, ia ser fantástico, é. fantástico,
2: Ali, é ali fantástico. ia ser um grande, talvez o um grande momento da história do, do tênis masculino brasileiro, com
0: certeza. E o Filo garante que ganharia do Guga na sede de Rolando Garros. garante.
1: <risos> Você não pode saber, o que eu tô falando é o seguinte, o Medvedev é que também só não foi campeão daquele ano, porque ele merecia, a campanha dele foi fantástico, porque o jogo choveu, foi interrompido e o Agnes depois conseguiu virar, porque ele botou 2x0 no Agas.
0: Na final. Sim. Exatamente. E, e, e aí a cabecinha foi para o principal do Agas, Exatamente.
1: Não... Ele é. ali perdeu, porque o Agres era mais experiente, mais cascudo que ele, porque a campanha do Medvedev aquele ano foi maravilhosa.
0: Exato. Agora, inexplicável é a final da Argentina, né, gente? Como o Cória coloca 2-0, né? No Gaudio e, e ali acabou a carreira do Corea, né? E aí o Gaudio volta e ganha o jogo. A cabeça do Coria viajou de vez e nunca mais voltou. É, e depois, depois começaram os problemas. E, e jogo por jogo, né? A gente acompanhou a carreira dos dois. Né? Acho que a Intela chegou a pegar um pouquinho também do Gaud. Uhum. Jogo por jogo. É, o Cória. De... Você vê aquela final de Nadal com o mas é engraçado. O, o, core, o que ele faz com o Nadal é um absurdo. Eu é, mas,
1: Zé, você está citando dois jogadores aí que, se a gente pensar bem, de certa forma, eles, se, eles são opostos na me, numa relação muito parecida a Meligene e, e Tomás Belucci, que é o Cores é e o Galdo. É isso é muito, é, o, né, eles são bem diferentes, O jogaram daquele é jeitão, mais profoninho, vocês meio desinteressados, mas, pô, tecnicamente... Explosivo, é back explosivo. É. Isso, fantástico, e o core é aquela resistência toda, indo em todas as bolas, obviamente muito talentoso, sem potência dos golpes, mas muito talentoso, uma curtinha ótima, então ele, de certa maneira, se opõe também em estilos distintos. E será que ele está falando do tênis argentino? Semana passada, se eu não me engano, aí a TP divulgou bastante aí, é, que fazia não sei quantos anos, acho que 13 anos, sei lá, da, 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 do, do Naubandian em Madrid, né? Ganhando dos três: Federer, Djokovic e Nadal seguido, no mesmo torneio. É,
0: é, é, é craque.
1: E né? isso aí, depois que se tornaram Federer, né? Depois Foi 2007, né? Depois que a gente está agora em 2020. E vendo tudo que esses três caras fizeram, pô, isso é um feito e tanto.
0: Exatamente. Dos
1: três no
0: mesmo torneio, pô, espetacular. É, realmente. É o é, Nalbandiana, é né? A Nalbandiana era muito craque, né? Ele não ganhou o Wimbledon porque ele pegou o Hilton numa fase E depois ele ganhou.
1: Ele, ele ganhou. Do, na verdade, a sequência foi do Nadal, do Djokovic e do Federer em Madrid. E aí, naquela época, Madrid era onde era Xangai esse ano. Era um pouco antes de Paris.
0: E era e dura, aí ele né? Ele foi
1: para Paris, isso foi para Paris, lá em Bercy, <risos> e ganhou o torneio também. Foi campeão dois mais 100 mil seguidos, ganhando o Nadal na final.
0: Grande Pouca Davi, coisa. grande Davi. E, e, e ele ganhou 2005, ganhou Xangai, o ou Masters, né? Que era o Final, também. Né? E, também, e, sendo que o amigo Roger Federer sacou no quinto 6-5, né? E ele deu e ele conheceu <risos> desde a época do, do juvenil. É. Eles.
1: O retrospecto dele com o Fed é bem equilibrado. O que teve é, uma vitória a mais, alguma coisa assim. O pessoal é, se, se espanta e ele por falou,
0: 2019.
1: E né? ele, foi, ele foi entrevistado Ele falou assim, não, o Federer sabia que se ficasse trocando esquerda comigo, não ia ganhar uma.
0: Isso. Se não me engano, era 6-5, saque 40... Não, não lembro o, o placar do Guedes. acho mano, que era,
1: era... 30-0. 30-0, tem 0, mais... Lá.
0: Teve uma história dessa aí também. Quer dizer, o pessoal se surpreende com 2019, que em 2019 eram dois match points, né? Mas 6-5 saque numa quadra que o Federer dominava inteiramente. O cara foi lá e levou pro tiebreak e ganhou o jogo. Quer dizer, acontece, né? Acontece isso aí. Bem, meus amigos, é... podemos ir embora? Vamos nessa. É, vamos ah, vamos embora, da sala para o quarto, né? <risos> Exatamente. Bom, é. Vamos da sala para o quarto, passando pela cozinha, fazer uma escala na cozinha. Isso. Né? Uh, até semana que vem. Então, Quintela, sábado, né? Reprise da final do PAN de Santo Domingo, né? Só para confirmar. Isso aqui, é. Mas
1: acho que troca de canal, né, o Quintela? Confirma isso. Aí, isso. Que é a de 7 da manhã, sete no, Sport da manhã no
2: Sport TV e a de 3 da tarde no Sport TV 2. E aí, é se quem quiser madrugar, meia-noite no Sport TV
0: 3. Sport TVzão mesmo? Sport TV 39? Para a maioria. Sport TV, Sport TVzão, às 7 da manhã. Espetacular, meu amigo. Exatamente. Espetacular. Espetacular isso aí. Muito obrigado pela participação aqui Quintela, NAC Rodrigues. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Esperamos com novidades boas aí no mundo do tênis nessa semana que está começando agora. Hein? Forte abraço para vocês aí. Muito obrigado pela participação. Abraço, até a próxima. Valeu, pessoal.